0: Heute sind wir wieder dabei mit einer Folge Schlaglichter. Das heißt, wir wollen über aktuelle Themen sprechen.
1: Und deswegen gibt es jetzt diese Initiative Safe Cruelty-Free Cosmetics.
0: Ja, zum Tier- und Menschenversuchsverbot.
1: Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Versuchstierzahlen leicht zurückgegangen sind. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast über Tierversuche in der Forschung. Heute sind wir wieder dabei mit einer Folge Schlaglichter. Das heißt, wir wollen über aktuelle Themen sprechen, die uns gerade hier auf dem Tisch liegen. Und wir, das sind mal wieder Dr. Roman Stilling. Hallo Johannes. <lacht> Grüß dich Roman, hallo. Neurobiologe und Referent bei Tierversuche Verstehen in Münster. Ich bin Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich und Professor für Genetik an der TU München. Roman, Schlaglichter, ich habe gleich äh, einen ersten Aufschlag für dich. Okay. Und zwar, Wir hatten doch das letzte Mal die Folge gemacht, also vor 14 Tagen. Wir kommen ja alle 14 Tage dienstags mit einer neuen, neuen Folge raus. Mhm. Also vor zwei Wochen hatten wir ja diese Folge über Kosmetik und Tierversuche und haben also festgestellt, es gibt keine Versuche, die für Kosmetik gemacht werden an Tieren. Ähm, und dann hattest aber. du <lacht> aber und dann hattest du einen Hashtag verlinkt äh, in deinem Twitter-Account zu diesem Podcast, der hieß Safe Cruelty Free Cosmetics. Genau, Safe Cruelty Free Cosmetics. Genau, genau. Den kannte ich überhaupt nicht. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Ja, das ist ein Hashtag, der wird benutzt für eine m, europäische Bürgerinitiative. Das muss man sich vorstellen wie eine Petition, hier zum Beispiel eine Bundestagspetition, okay. bei der äh, Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind zu unterschreiben und das gibt es auch auf EU-Ebene. Ja. Und ähm, da läuft derzeit eben eine Petition gegen Tierversuche, die mehrere Ziele hat und das ein Ziel ist eben, dieses, und damit äh, werben sie halt in dieser Kampagne die Initiatoren dieser Initiative, safe Cruelty-Free Cosmetics. Also es wird sozusagen anerkannt, ja, eigentlich gibt es ja das Bekenntnis der EU, keine Tierversuche für Kosmetik, aber es gibt ja, und das haben wir ja in der letzten Folge sehr ausführlich diskutiert, so ein paar, ähm, Abers, ne, also mhm. wo und warum und aus welchen Gründen es da doch solche zu versuchen kommen kann. Und, ähm, Dadurch, durch diese Regelung, sieht diese Initiative halt ähm, dieses Bekenntnis zu Cruelty-Free, also ohne Tierleid äh, entwickelte Kosmetik, bedroht. Und deswegen gibt es jetzt diese Initiative Save Cruelty-Free Cosmetics. Das ist ganz interessant. Weil diese Initiative, wie gesagt, eben noch mehrere Ziele verfolgt. Äh, unter anderem nämlich nicht nur, wo es um Kosmetik geht, sondern auch eigentlich im Endeffekt um alle Tierversuche und die möglichst schnell mhm. abzuschaffen. Das ist so eine europäische Bürgerinitiative. Vielleicht kann ich das noch mal kurz äh, erklären. Also wenn da, ich glaube, eine Million Unterschriften aus der gesamten EU müssen da zusammenkommen, äh, aus jedem Land so ein bestimmter Prozentsatz, und wenn das Quorum erreicht wird, dann muss sich die EU-Kommission tatsächlich damit auseinandersetzen und muss da auch drauf reagieren. Also das kann dann nicht einfach so unter äh, ja, ist schön, dass ihr das wollt, aber vielen Dank, ähm, abgetan werden, sondern da müssen die sich wirklich mit beschäftigen. Und ähm, wir hatten ja das Thema äh, Ausstiegsplan in unseren letzten Schlaglichtern drin. Auch das wird hier gefordert in dieser Initiative. Das heißt, dieses Thema wird immer wieder auf die Agenda der EU kommen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das Quorum für diese Initiative bald erreicht werden wird. Okay. Und die hätte sogar noch bis zum Sommerzeit. Deswegen habe ich das verlinkt. Safe Cruelty Free Cosmetics, äh, dieser Hashtag, der eben halt im Rahmen dieser Kampagne benutzt wird.
0: Okay, ja, sicherlich, sicherlich auch, auch sinnvoll für, für Leute, die äh, diese Initiative unterstützen wollen, wenn die sich unseren Podcast mal anhören und sich da äh, auch noch die Informationen holen, die wir da äh, drin hatten. Genau, das war mein Ansinnen. Genau, obwohl das natürlich ein bisschen widersprüchlich ist, weil diese Initiative ja eigentlich was fordert, also Cruelty-Free Cosmetics, also Kosmetik ohne Tierversuche. Die ist ja gesetzlich sowieso jetzt schon festgeschrieben. Also insofern ist es halt wieder, das fördert wieder diese Unsicherheit. Gibt es nun Tierversuche für Kosmetik oder gibt es sie eben nicht?
1: Genau. Und deswegen haben wir ja eigentlich auch unsere, unsere Podcast-Folge gemacht, um das mal wirklich so ein bisschen zu beleuchten, die Hintergründe darüber aufzuklären. Also da wirklich von einem Bedrohung für dieses allgemeine Verbot oder dieses allgemeine Bekenntnis zu sprechen. Ich denke, aus den, aus den Informationen aus der anderen Folge kann man eigentlich ganz gut rauslesen, dass wir jetzt nicht der Auffassung sind, dass dieses Verbot grundsätzlich bedroht ist. Also es ändert sich ja gar nichts an der, an der Rechtslage. Die bleibt ja so, wie sie jetzt seit Jahren schon ist.
0: Genau. Insofern würde ich fast empfehlen, also wer sich für dieses Thema nochmal genau interessiert, der möge sich am besten unsere letzte Episode zum Thema Kosmetik und Tierversuche nochmal anhören. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine kurze, wie soll ich sagen, ja, Richtigstellung oder, oder eine Aufklärung, weil ich habe da so ein bisschen was verwirrt in dieser Sendung über Kosmetik. Ich habe ähm, durcheinandergebracht, was die eigentliche Verordnung ist. Die Chemikalienverordnung der EU und der Behörde, die dafür zuständig ist, dass diese Verordnung umgesetzt wird. Darum wollte ich das nochmal ganz, ganz klar sagen. Also es gibt eine EU-Verordnung zu Chemikalien. Die kümmert sich also darum, wann sind Chemikalien gefährlich und wann sind sie nicht gefährlich, in welchen Mengen dürfen sie freigesetzt werden und ähnliches. Und wie, wird das, wie wird das her untersucht und so weiter, genau. Genau, das ist die sogenannte REACH-Verordnung, die steht halt für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Das ist die Verordnung und ich habe da manchmal gesagt, die REACH-Behörde, das ist aber nicht die REACH-Behörde, sondern die Behörde ist dann die ECHA. Das ist die Europäische Chemikalienagentur und die kümmert sich eben darum, dass diese REACH-Verordnung eingehalten wird. Genau. So ist richtig, Roman, oder?
1: Ja, so ist richtig und aber ist auch absolut nachvollziehbar, dass man bei
0: diesen ganzen EU-Akronymen immer etwas durcheinander kommt. Das geht mir auch so. Genau, aber wir wollen ja so exakt wie möglich sein und insofern ähm, haben wir dann die Möglichkeit, das jetzt nochmal genau zu klären, wie es gemeint gewesen ist. Ne? Genau. Gut, dann haben
1: wir, glaube ich, diesen Themenkomplex abgeschlossen. Das nächste Thema, das wir uns vorgenommen haben, ist, was aktuell in der Schweiz passiert. Die Schweizer sind ja im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern erstmal nicht in der EU und zweitens haben sie noch eine, ähm, sagen wir mal, direkt demokratische Besonderheit. Es gibt in mhm. der Schweiz immer mal wieder so Volksentscheide äh, oder Referenten, ähm, die dann tatsächlich auch wirklich äh, ja, mehr oder weniger unmittelbare gesetzgeberische Konsequenzen haben. Also die dürfen regelmäßig über Initiativen abstimmen, die mhm. auch ein bestimmtes Quorum an Unterschriften äh, erreicht haben. Und im Moment äh, jetzt am 13. Februar wird in der Schweiz mal wieder über so ein ganzes Paket von verschiedenen Initiativen abgestimmt. Und darunter auch eins, das ein komplettes Verbot von Tierversuchen fordert. Und das ist jetzt erstmal so nichts Neues, das passiert ja relativ regelmäßig, auch in der Schweiz. Aber dieses Verbot hat es wirklich in sich. Johannes, du hast dir ja den Text etwas genauer angeguckt, ne?
0: Genau, also ich habe mir mal genau den, den äh, Entscheidtext rausgesucht, das ist ja nur ein ganz kurzer Satz. Ähm, und da heißt es Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot, Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt. Hört sich ja erstmal irgendwie positiv an. Ja, wobei ich mir natürlich denke, also zum Tier- und Menschenversuchsverbot, also Menschenversuche gibt's ja eigentlich so nicht. Es gibt nur die klinischen Versuche, die gemacht werden, die zu einer Zulassung von neuen Pharmazeutik oder neuen Wirkstoffen äh, ja. gehören. Sollen die jetzt auch wegfallen?
1: Genau, ja, tatsächlich. Also der der Begriff ist zwar etwas äh, radikal, man denkt da sofort irgendwie an, an äh, Versuche, wo die Leute auch nicht wissen, dass sie irgendwie Teil eines Versuchs sind oder dazu gezwungen werden oder so. Äh, darum geht es aber nicht, sondern es geht tatsächlich um die Versuche, wo Menschen bestimmten Substanzen bewusst nach informed consent, also nach Einwilligung, informierte Einwilligung, ähm, teilnehmen, um zum Beispiel eben, bevor neue Medikamente auf den Markt kommen, in, so, in solchen klinischen Studien teilzunehmen. Und auch das wäre dann nach dieser Initiative verboten. Und äh, was ich halt ja wirklich ja nochmal ganz äh, krass finde an dieser Initiative ist, also es geht also nicht nur um Tierversuchsverbot, also Medikamente, neue Medikamente dürfen auch nicht an Tieren getestet werden und überhaupt auch gar nichts mehr mit Tieren. Dann eben dieses Menschenversuchsverbot, das heißt also Verbot auch von klinischen Studien, da mhm. Medikamente zu testen. Ja. Und auch noch alles, also wenn diese neuen Medikamente zum Beispiel im Ausland an Menschen oder an Tieren getestet wurden, dürfen sie auch nicht mehr in die Schweiz importiert werden. Das heißt, es ist
0: im Prinzip ein komplettes medizinisches Forschungsverbot. Ja, ja. ja das ist sehr radikal. Ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das ausgeht. Das werden wir natürlich beobachten und auch hier berichten. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es so äh, im Internet gibt. Und da gibt es offenbar schon Abstimmungen, die äh, stattgefunden haben im Nationalrat und im Ständerat. Und das war also eine, eine ganz deutliche Ablehnung, also in, im Nationalrat äh, komplett Nein, 195 Stimmen Nein, 0 Ja, 0 Enthaltungen und im Ständerat auch irgendwie 42 Nein und äh, zwei Enthaltungen. ist natürlich die Frage, inwieweit spiegelt das die allgemeine Bevölkerung wider? Aber das ist sicherlich interessant, mal, mal zu beobachten, wie das ja. ausgeht. Also sozusagen die repräsentative Politik
1: in der Schweiz sagt ganz klar, dass diese Initiative, nein, wollen wir ja, nicht. Ja, es wäre
0: wirklich ein Innovationsende, was Medizinfortschritt angeht. Also ja, komplett. Wird spannend. Ja. Und ich habe gesehen, es gibt gleichzeitig äh, noch ein zweites äh, Referendum, allerdings, ich glaube, nur in der Stadt Basel. Ja, im, im Kanton Basel. Okay. Und da geht es um Rechte für Primaten. Hast du Weißt du da mehr drüber?
1: Ja, also ähm, da soll tatsächlich abgestimmt werden, ob ähm, Primaten, und das sind ja sozusagen alle Affen und Halbaffen gehören dazu, wir Menschen ja auch, ein, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit äh, und geistige Unversehrtheit bekommen sollen. Das mhm. ist äh, ja eigentlich klassisches Menschenrecht, ja, mhm. äh, Recht auf körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Und das soll hier jetzt auf alle Affen, also nicht nur Menschenaffen, diese Forderung, Gibt es ja immer mal wieder, in den USA ist es glaube ich sogar auch schon mal vor Gericht äh, gewesen, so eine, so eine Geschichte, dass ähm, verschiedene Grundrechte für Menschenaffen eingeführt werden sollen. Mhm. Und hier eben aber konkret für alle Affen im Einflussbereich des Kantons Basel also ein, so ein Recht ausgegeben werden soll. Interessant ist vielleicht auch nochmal zu wissen, dass es im Kanton Basel überhaupt gar keine Affen gibt, also weder in Zoos noch in Ah, okay. ähm, Forschungseinrichtungen, soweit mir das bekannt ist. Okay. Das heißt, diese konkrete Initiative hätte bei Annahme gar keine konkreten direkten Auswirkungen. Aber, mhm. und das ist, glaube ich, das Wichtige hier, eine ziemlich krasse Symbolwirkung, weil es das erste Mal wäre, dass ein ja, offizielles Organ eines Staates sozusagen Tieren äh, und in diesem Fall eben Affen bestimmte Grundrechte ja, zuweist.
0: Ja, 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 ja. Also, ich meine ähm für mich war so, im, in meinem normalen Denken waren Rechte, Menschenrechte vor allen Dingen immer damit verbunden, dass man auch eine Entscheidungsfähigkeit hat, dass man zu vernünftigen Entscheidungen fähig ist. Das ist halt die Frage, wollen wir das nicht-menschlichen Primaten tatsächlich jetzt zusprechen, dass sie das können? Also das ist auch eine interessante Initiative.
1: Ja, ich glaube, das, das sogenannte Dammbruchargument, also dass man sagt, wenn wir das machen, ähm, dann stellen wir ja auch erstmal alle Affen über alle anderen Tiere ähm, mhm. und verwischen die Grenze zwischen Mensch und Tier, sofern es da eine solide Grenze denn überhaupt gibt. Aber das ist schon ein sehr interessanter äh, Gedanke, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, und das bezieht sich ja nicht nur auf Menschenaffen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? sondern nee, genau, auf alle Affen, alle Affen und
1: Halbaffen auch, also mhm. auch bis hin zu
0: Lemuren und so weiter. Ja, interessant. Schauen wir mal. Wir äh, berichten dann demnächst, wie das ausgegangen ist. Roman, und dann hatten wir doch äh, im letzten Schlaglicht, hatten wir doch angekündigt, dass, das war Mitte Dezember, glaube ich, dass ähm, die Tierversuchszahlen für 2020 anstehen würden. Genau. Dass die bald kommen würden. Und wir hatten prognostiziert in unserem jugendlichen Leichtsinn, <lacht> ähm, dass die Zahlen möglicherweise aufgrund von Corona äh, rückläufig sein könnten. Wie ist denn jetzt ausgegangen? Wie sind denn die Zahlen? Ja, wir hatten recht. Ah, super. <lacht> Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Zahlen,
1: ähm, versucht hier, Zahlen, leicht zurückgegangen sind. Ähm, wir hatten ja bislang immer so knapp drei Millionen, also 2,8, 2,9 Millionen Tiere, so die letzten zehn genau. Jahre über. Und 2020 war es jetzt dann zum ersten Mal so, dass ungefähr 2,5 Millionen, also ein Rückgang um 300.000 bis äh, 400.000 Tiere in der jährlichen Statistik insgesamt da jetzt stattgefunden hat. Ja. Und ähm, das scheint so zu sein, dass es zumindest zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass eben einige Forschungseinrichtungen nicht wie gewohnt arbeiten konnten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass... Ähm, ja, einige Industriezweige nicht so gearbeitet haben wie wie in den Vorjahren, also entweder weil geschlossen, abgewandert oder wie auch immer. Das sieht man auch auf Ebene der Bundesländer, auch die Zahlen für die einzelnen Bundesländer liegen mittlerweile vor, haben wir bei Tierversuch verstehen. Beides sowohl für den Bund als auch für die Bundesländer mittlerweile relativ detailliert ausanalysiert ähm, und dazu eigene Factsheets erstellt. Also wer sich das anschauen möchte im Detail auch für sein vielleicht sein oder ihr eigenes Bundesland kann das gerne bei uns auf der Webseite ja, machen.
0: Ja, ja. ja, vielleicht kurz noch eine Anmerkung von mir, also aus Forschungssicht dazu. Wir machen ja selber äh, Forschung an, an Mäusen hier. Da war die ganz klare Direktive von der Behörde. Also es darf nicht so weit kommen, dass aufgrund von Corona Tiere abgetötet werden müssen. Ähm, das war eine ganz klare Information, die wir von der Behörde gekriegt haben. Und insofern hatten wir uns natürlich auch darauf konzentriert, dass die Experimente, die gerade liefen, zu Ende geführt werden konnten. Wir haben keine neuen Experimente dann mehr begonnen in der heißen Phase von Corona, wo wir noch nicht wussten, müssen wir hier bald alles dicht machen oder können wir überhaupt weitermachen? Ähm, fällt vielleicht die ganze Tierhaltung aus? Das wäre eine Katastrophe gewesen. Insofern ging es für uns vor allem darum, also den Betrieb aufrechtzuerhalten zu erhalten und, und nicht neue Experimente äh, zu beginnen. Das hat natürlich zu Verzögerungen geführt, das ist völlig klar. Genau,
1: das ist auch die Info, die ich auch aus ganz vielen anderen äh, Bundesländern und Städten auch bekommen habe, äh, ganz genau analog dazu. Also es wurden zum Beispiel die Schichtpläne für das Tierpflegepersonal so gelegt, dass es immer zwei Teams gab. Und wenn das eine Team zum Beispiel komplett in Quarantäne muss, weil es dann Fall gab, dann hätte das andere Team einspringen können und so. Damit halt sozusagen der Betrieb genau aufrechterhalten wird, die, die Pflege, die Fürsorge für die Tiere gewährleistet ist. Und damit das halt möglichst personal sparsam ist, halt an allen Ecken und Enden, also keine neuen Zuchten mehr anfangen, keine neuen Experimente mehr anfangen. Außer natürlich die, die direkte Relevanz haben eben für die Corona-Forschung. Auch ja. das ähm, muss man ja sagen, natürlich gab und gibt es ganz viel Corona-Forschung auch in Deutschland, auch mit Tieren. Äh, das sieht man zum Teil in den Zahlen auch, also insbesondere das äh, Hamstermodell. Also Hamster sind ja mit äh, Corona infizierbar und entwickeln auch ähm, ähnliche Symptome wie Menschen zum Teil und die Zahl der Hamster zum Beispiel hat sich in, in, im Jahr 2020 in der Forschung halt eben verdoppelt im Vergleich zu den Vorjahren. Ne? Also ja. man, man sieht das schon. So einige Sachen kann man da relativ genau rauslesen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das ja alles eine Gesamt. Bundesansicht. Genau,
0: aber vielleicht können wir die Gelegenheit doch nutzen, ähm, wenn wir jetzt über das Thema, also Tierversuchszahlen sprechen, nochmal so ein bisschen Background-Info zu geben. Also du hattest ja schon gesagt, in den letzten zehn Jahren, also bis 2019 und ab 2009 in etwa, waren die Tierversuchszahlen wirklich sehr stabil, so immer zwischen 2,8 und 3,1 Millionen. Ja, das mhm. ging so mit statistischen Schwankungen immer so ein bisschen um diese drei Millionen ähm, Tierversuche rum. Mhm. Und insofern ist also dieser Rückgang, den hatten wir jetzt erwartet, wegen, wegen Corona eben. Ich ver vermute mal, für dieses Jahr wird das auch noch so sein. Also 2021, äh, denke ich mal, wird das auch noch so sein. Gehe ich auch von aus, ja. Ja, aber vielleicht können wir noch mal kurz so, so ein bisschen rekapitulieren, ähm, was das für Tiere sind. Weil das sind ja dann doch, wenn man jetzt diese Millionen hört, denkt man ja doch, das ist wahnsinnig viel. Muss man vielleicht doch nochmal sagen, was das für Tiere sind. Das sind also hauptsächlich Mäuse. Die machen also über 70 Prozent der, der Tiere aus. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Roman, dass wir vielleicht mal eine Sendung machen, warum, warum die Maus so, so viel verwendet wird. Ja,
1: ist ja eigentlich nicht, nicht selbsterklärend, ne? Genau, warum es gerade genau. immer Mäuse sind.
0: Ja, das können wir mal als Thema aufgreifen. Dann die nächste Tierart, die häufig verwendet wird, sind Fische, vor allen Dingen halt Zebrafische, die machen so etwa 11 bis 12 Prozent aus, dann Ratten 7 bis 8 Prozent und dann alles andere ist also unter 3 Prozent Kaninchen, Vögel, Nutztiere, Hunde und Primaten, das ist alles weit im untersten Prozentbereich, also bei Primaten und, und Hunden sind das 0,1 Prozent, das ist sehr wenig dass man eine ungefähre Vorstellung davon hat, weil wir hatten jetzt eben von Primaten gesprochen, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, es würden also hunderttausende oder Millionen von, von Primaten in Tierversuchen eingesetzt.
1: Nee, genau. Zu den Fischen vielleicht noch ist ganz interessant, ja. weil da gibt es tatsächlich auch immer große Schwankungen, weil es auch viel Forschung gibt in Deutschland zu ja, Fischen, die in Flüssen und im Meer äh, leben. Mhm. Äh, zum Beispiel eben auch so Forschungsprojekte, um Wasserkraftturbinen möglichst fischfreundlich zu machen. Ne? Also okay. man kann sich ja vorstellen, wenn so ein Wasserkraftwerk an so einem Staudamm steht und die Fische da aber durch müssen, weil sie halt wandernde Fischarten sind oder halt dann einfach durchschwimmen müssen, dann ähm, ja, kommen sie halt in Konflikt mit den Turbinen. Ne? Und ähm, das kann mitunter tödlich enden, es gibt aber durchaus Forschung, um diese Turbinen möglichst fischfreundlich zu machen, dass die halt da keine Probleme haben, dadurch zu kommen. Oder äh, Fischtreppen, äh, wie die am besten mhm. gemacht werden müssen. Und solche Versuche sind tatsächlich auch die, die bei den Fischen zu großen Schwankungen führen, weil wenn man da einzelne Projekte hat, da werden dann teilweise wirklich hunderttausende Fische äh, freigesetzt, so als Larven dann schon oder als kleine Fische. Und äh, dann wird man, dann guckt man halt hinterher, okay, was ist auf der anderen Seite äh, sozusagen angekommen und äh, gibt es da Verletzungen und so weiter. Das sind natürlich auch als genehmigungspflichtige Tierversuche aber, und die können aber wirklich dazu führen, dass eben genau diese Zahl stark schwankt. Mhm. Und das sind dann ja Versuche sozusagen, vielleicht das, nicht das, was man sich klassisch unter einem Tierversuch irgendwie vorstellt, sondern das sind tatsächlich Versuche dann zum Arten- und Umweltschutz auch irgendwo. Ja, ne?
0: genau. genau, die gehören natürlich auch zu den ähm, Gründen, warum man Tierversuche durchführen darf. Hatten wir alles schon mal erläutert in einer früheren Episode, was Gründe sind, um überhaupt Tierversuche machen zu dürfen. Genau. Roman, ich glaube, damit haben wir die äh, Themen, die wir heute besprechen wollten, schon durch und haben eigentlich den Deckel drauf, oder? Ja, lass uns mal den Deckel drauf machen.
1: Deckel drauf. Dann, herzlichen Dank an alle unsere ZuhörerInnen fürs äh, Zuhören bis hierhin. Wir sagen ja immer, dass äh, ihr natürlich unseren Podcast abonnieren sollt, weil äh, dann verpasst ihr keine Folge. Wie gesagt, immer dienstags, alle zwei Wochen.
0: Genau, abonniert um, uns.
1: Genau, abonnieren und neuerdings kann man auch, zumindest bei Spotify, habe ich das gesehen, ähm, auch Bewertungen abgeben, also Sternchen drücken. Da freuen wir uns natürlich auch besonders drüber, wenn ihr das tut. Für Kommentare, Feedback und allgemeinen Kontakt zu uns oder in unsere Redaktion, das geht natürlich über die Webseite www.tierversuche-verstehen.de. Wir sind aber auch unter anderem zum Beispiel bei Twitter, at äh, tvv.de, bei Twitter.
0: Prima. Und wir können sogar schon sagen, worum es in der nächsten Folge von Fabeln, Fell und Fakten gehen wird. Da haben nämlich Roman und ich uns mal überlegt, was so unsere, ich sag jetzt mal Lieblingstierexperimente, das klingt ganz furchtbar, aber das Nein. sind halt die yeah. Tierexperimente, wo wir denken, die haben einen wahnsinns gehabt, entweder auf, auf die Gesundheit des Menschen oder eben auch, was wir für Weltbilder haben. Und da haben Roman und ich und mal unsere Top 3 rausgesucht und ähm, darum geht es in der nächsten Folge in zwei Wochen. Genau. In dem Zusammenhang, Roman, ist mir noch aufgefallen, ihr habt eine wunderschöne Webseite über ähm, zehn Medikamente, die es ohne Tierversuche nicht gegeben hätte, auf mhm. äh, tierversuche-verstehen.de. Also wenn euch dieses Thema äh, interessiert, äh, was ist denn bei diesen Tierversuchen so rausgekommen? Dann schaut euch oder hört euch nicht nur die nächste Folge von Fabeln, Fell und Fakten an, sondern da gibt es auch eine wunderschöne Seite ähm, bei tierversuche-verstehen.de über die über zehn wichtige Medikamente, die es ohne Tierversuche nicht gegeben hätte. Ganz leicht zu finden da. Ja, gut, dann bleibt mir noch zu sagen: Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss, bleibt gesund, macht's gut.